0: Down, set, short.
1: Grüße von eurem Lieblings-NFL-Podcast. Mein Name ist Christoph Röger und mir zugeschaltet ist Adrian Franke.
0: Der demütigere Adrian Franke. <lacht> Demut. Demut. <Schon lacht> Wo kommen wir denn da hin? Ja, eben.
1: Nicht in die NFL. Das ist richtig. Wir sind heute mal wieder zusammengekommen, um über Deshaun Watson zu sprechen. Ich habe gerade schon erzählt, ich habe hier meine alte Downset talk grafikvorlage aufgemacht. War jetzt nicht die letzte, aber da stand noch drin, was passiert mit Deshaun Watson. Das ist jetzt schon einige Monate, glaube ich, sogar her, mhm. dass wir eine Downset short folge mit diesem Titel veröffentlicht haben. Aber das Thema ist aktueller denn je. Rollen wir das Ganze mal von vorne auf. Und mit vorne meine ich wir, wir sind uns nicht ganz sicher, wann genau die Meldung kam. Ähm, heute Nacht oder heute Morgen deutscher Zeit oder gestern auf jeden Fall kam die Meldung, dass Dishon Watson beim Training Camp der Houston Texans dabei sein wird. Was hat das zu bedeuten oder was hatte das zu bedeuten vor ein paar Stunden?
0: Ja, genau, also die, vielleicht so ganz kurz für die zeitliche Einordnung, am Sonntag mussten die sich, äh, mussten die sich zurückmelden, quasi und am Dienstag. Geht es dann so richtig los, aber das sind vorher natürlich ein paar Tests und dann haben sich ja auch Corona-Tests und so weiter. Ich glaube, das muss man in verschiedene Aspekte unterteilen. Ähm, also einmal, warum ist er überhaupt beim Camp? Ich glaube, das hat einen ganz kalten finanziellen Grund, weil mit dem neuen CBA hätte äh, er ja 50.000 Dollar Strafe pro Tag kassiert, den er aussetzt. Und das ist auch nicht wie früher. Früher war das ja häufiger so, wenn ein Spieler für, für, im Training Camp aussetzt, weil er einen neuen Vertrag will oder sowas. Kassieren ähm,
1: ist vielleicht äh, doppeldeutig in der Hinsicht. Weil kassiert, ja, also, Geld kassiert hätte er ja, nicht, sondern die Texans nee. oder nee, die NFL wahrscheinlich. Ne?
0: Aufgebrummt bekommen, genau. Ja. Ähm, früher war das ja häufiger noch so, dass in so Vertragsverhandlungen dann so eine Strafe, die da irgendwie sich angesammelt hat, die konnte dann auch mal so vom, vom Verein so ein bisschen äh, ja, gestrichen werden. Das geht jetzt nicht mehr. Ähm, also er hätte diese Strafe auch wirklich zahlen müssen. Er hat aber auch klargemacht, dass er zwar zum Camp sich meldet und so weiter und so fort, aber es war sofort im gleichen Atemzug die Meldung, er will nach wie vor weg. Er will nach wie vor gehen. Das ist mehr oder weniger eine Formalität, ähm, dass er jetzt da ist. Spannend ist er eben auch und das ist der nächste Aspekt, dass er da sein darf überhaupt, weil es gibt ja die Commissioners-Exempt-List. Ich weiß jetzt der eine oder andere wird die jetzt vielleicht noch nie gehört haben. Ähm, wir hatten das letztes Jahr, war es, glaube ich, die Andre Baker, der da drauf gesetzt wurde, hatten wir immer wieder mal. Naja, ganz Die Elliott
1: doch auch oder nicht? War da nicht auch irgendwas Sieke
0: mit dem? Elliot war glaube ich auch auf der Liste, ja. Zumindest ähm, haben wir
1: in dem Rahmen über diese Liste gesprochen mal ja.
0: Ja, ich, also ich fasse es noch mal ganz kurz zusammen, ganz ganz oberflächlich. Im Prinzip kann Roger Goodell einen Spieler sozusagen vorübergehend aus dem Verkehr ziehen. Das ist wie so eine vorübergehende Suspendierung, wenn die Liga eben einen Imageschaden befürchtet, äh, wenn der Spieler spielt oder eben für die Liga auftritt irgendwo, während er bald verurteilt werden könnte oder während belastende Beweise ans Tageslicht kommen könnten oder sowas. Also im Prinzip der Ray Rice-Fall damals, das war so der, mhm, das, was m -m. das so ein bisschen ins Leben gerufen hat. Es steht aber auch, wenn man sich das anschaut, im CBA zu dieser Exempt-List steht das relativ genau, ähm, so auch drin. Und das ist schon der spannende Part, finde ich. Weil der Commissioner kann jemanden auf die exempt -List setzen, wenn die Untersuchung der Liga eben dazu führt, dass man der Meinung ist, der Spieler hat gegen die Verhaltensregeln verstoßen oder wenn ihm ein Gewaltverbrechen vorgeworfen wird und die Liga sagt, wir sind wir glauben, da ist was dran sozusagen und, und müssen aber unsere Untersuchungen noch abschließen. Also sprich, im, im, im Folgeschluss sozusagen, entweder hat die Liga noch nicht genügend Beweise gefunden selbst, und die Liga untersucht das natürlich auch die Fälle um des Sean Watson, oder sie hat ihre Untersuchung tatsächlich abgeschlossen und hat grundsätzlich nicht genug gefunden. Also in jedem Fall ist es schon eine interessante Entwicklung, dass er gar nicht auf diese Liste gesetzt wurde. Weil ich glaube, also zum einen wurde sie eigentlich für genau solche Fälle von außen betrachtet, für genau solche Fälle ins Leben gerufen. Ähm, damit halt nicht erst die Situation entsteht, darf er jetzt spielen, sollten die Texans ihn einsetzen, wird er noch gesperrt und so weiter und so fort. Wie ist der Image-Schaden? Sondern, dass du halt eine klare Trennung hast, der spielt erst mal raus, bis wir wirklich Klarheit haben. Ähm, und dann natürlich Vielleicht spielt es auch mit rein. Also Punkt 1, die Liga hat nicht genug gefunden. Und Punkt 2 juristisch ist da einfach noch kein Ende in Sicht. Das muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Es gibt diese 22 Zivilklagen, die gegen ihn vorliegen, aber bisher ja keine strafrechtliche Anklage. Mhm. Ähm, und Sean Watson selbst ist jetzt wohl auch, so wie das heute klang, ähm, ist eher der Meinung, bei, einem, bei einer außergerichtlichen Einigung sollte es dazu kommen, will er keine Verschwiegenheitserklärung. Also normalerweise ist das ja so wohl gang und gäbe, dass man dann für beide Seiten in, im Zuge so einer Einigung eine Verschwiegenheitserklärung vereinbart. Er möchte das wohl nicht, weil er über diesen Fall auch selbst sprechen möchte. Also auch das da noch mal so ein, so ein Wrinkle mit drin. Also sprich, das wird noch lange dauern, bis das juristisch geklärt ist. Und vielleicht sagt die NFL ähm, Und das ist, das ist jetzt nur meine Interpretation, aber vielleicht sagt die NFL wir haben nicht genug in der Hand. Wir sind uns wirklich nicht sicher. Und juristisch wird es noch so lange dauern, dass wir ihn jetzt nicht ein Jahr auf die Exemplist setzen. Und das ist vielleicht jetzt dabei so ausgekommen.
1: Vermutlich, ja. Ähm, ob Sie nicht genug haben, also wenn Sie sich unsicher wären, würde ich die NFL jetzt persönlich so einschätzen, dass Sie dann trotzdem jemanden erstmal auf die oder in haben die, Stelle, in die ja. Stille Ecke setzen. Gab es ja, ja schon auch so schon, erlebt, oder? Ja
0: haben wir auch schon haben wir absolut schon so erlebt genau. ähm, muss man ja allerdings auch wieder sagen ich will es gar nicht die NFL so verteidigen aber muss man ja auch sagen hat auch schon häufig dann sehr viel Kritik der Liga eingebracht wenn dann Spieler vielleicht vorschnell in dem Sinne auf so ein Exemplar mhm. gesetzt wurden mhm. ähm, und dadurch also wenn es wirklich die Situation so ist die Liga sagt wir sind mit unseren Untersuchungen an Punkt X oder sogar vor dem Moment vor ist fertig mit unseren Untersuchungen und wir haben nicht genug gefunden ähm, und jetzt bewerten wir diesen juristischen Prozess und sagen, das dauert noch ein Jahr oder anderthalb, bis da was wirklich eine Entscheidung passiert. Mit all mhm. dem drumherum, dann ist es halt auch schwer, jetzt Sean Watson für anderthalb Jahre auf die Exemptlist zu setzen. In der perfekten Welt vielleicht, aber ne, also mit all dem, was da mhm. dran hängt, glaube ich, ist das wirklich eine, ist das eine schwere Entscheidung auch.
1: Aber die NFL hat sich da ja noch nicht zu geäußert in, oder wo sie mit ihren Verhandlungen sind, an welchem nee, genau, Stand, oder? Genau, das ist, weil, das ist
0: im Prinzip nur Interpretation jetzt, weil er halt nicht zum Start des Camps auf die Liste gesetzt wurde. Das wäre so die Vermutung in NFL-Kreisen gewesen. Wenn die Liga was machen möchte, wäre jetzt halt so der ideale Zeitpunkt. Klar, mhm. sie könnten auch in zwei Wochen ihn draufsetzen. Ich wollte gerade also das, genau. das
1: wäre das wär jetzt meine Frage gewesen. Ja. Es sagt ja keiner, dass jetzt äh, nur weil er sich zum Training Camp gemeldet hat, dass die sagen, okay, nee, dann lassen wir das mal nee, nee, mit genau. den Untersuchungen genau. oder so. Es kann ja genauso gut sein, die traden ihn jetzt für einen. Sprechen wir sprechen gleich noch drüber, einen Sack voll Picks und Spieler oder was weiß ich. Und dann ja. kurz danach sagt die NFL, ja, sorry, aber wir sind jetzt fertig mit unseren Untersuchungen.
0: Richtig, das äh, ist das Risiko. Du spielst jetzt erstmal nicht. Das ist absolutes Risiko. Und dann hättest du natürlich auch den Fall, wenn er halt, das ist natürlich dann auch Teil der Überlegung, wenn er jetzt, sagen wir, in, in, in einem Monat auf die exempt -List gesetzt wird und die Liga sagt, in unseren Augen sozusagen, wir sind, wir sind der Meinung, mit unserer Untersuchung sind wir an diesem Punkt jetzt und er muss da drauf. Aber was, wenn dann halt der juristische Prozess noch lange dauert? Wie lange ist er dann auf dieser exempt list wann, wann sagt die Liga, an welchem Punkt sagt die Liga, jetzt verhängen wir eine Strafe und sperren ihn für mhm. sechs Spiele? Und nach einem Jahr kommt raus, juristisch, er ist unschuldig. Das ist natürlich auch die, die andere Überlegung, die die Liga sicher ja auch im Hinterkopf hat. Grundsätzlich muss man sagen, ist noch sehr
1: viel Spekulation dabei. Ja. Ähm, was wir aber jetzt wissen ist und das ist dann der, der nächste Dreh, der sich entwickelt hat. Deshaun Watson will ja schon länger weg, das ist nichts Neues. Aber jetzt sind die Texans wohl bereit, sich Trade-Angebote anzuhören, beziehungsweise wären auch bereit, ihn für den richtigen Preis zu traden.
0: Ja, das ist so die, die Also im Prinzip neben der Trading-Cap-News sozusagen, einen Tag später oder ein paar Stunden später mehr oder weniger, kam dann die Nachricht, Houston hat ja eigentlich immer sehr klar nach außen kommuniziert, Trade ist für uns kein Thema, ähm, mhm. wir sind da, ne, wollen wir nicht machen. Aber ich glaube, uns allen war irgendwo auch klar, dass das zumindest ein Stück weit ja. Taktik ist. Ja, ja das hast du ja
1: gar keinen, gar keinen Free Agents bekommen, auch wenn sie jetzt wirklich keine namhaften bekommen haben. Aber ja, und du jeder den gewusst den hätte
0: Value. Bitte? Du würdest, du würdest den Trade-Value ja auch komplett in den Keller ja. das auch, ja. schießen. Klar. Ähm, und jetzt haben wir eben die Meldung, die kam zuerst vom NFL Network, dass sie sich Angebote für ihn anhören. Und das auch nicht erst seit heute oder seit gestern oder seit vorgestern, sondern schon seit einer Weile. Da kam es dann, eine interessante Meldung, wie die sich dann so ein bisschen überschlagen haben. Erst aus NFL-Network-Kreisen hieß es dann ja, der Preis sind so drei Erstrunden-Pick plus noch ein bisschen was. Mhm. Von ESPN hieß es dann sogar fünf hohe Picks. Ähm, Spieler sollen auch an, angeblich involviert sein in solchen Tra Trade-Szenarien, die ja sicher ja schon so ein bisschen hinter den Kulissen mal, mal durchge durchgetestet. Also keine Ahnung, wer auch immer interessiert ist. Wir kommen ja nachher auf ein paar Teams. Ähm, hat vielleicht schon mal gesagt, ja, wir würden drei Erstrundenpicks und diesen, diese zwei Spieler oder sowas geben und dann so baut sich das ja dann immer weiter auf. Also unterm Strich schon so der Premiumpreis, den man eigentlich erwarten muss, wenn es um einen Spieler mhm. von, von Watsons Kaliber geht. Eigentlich. Aber genau, aber eben auch ein Preis, von dem man halt nicht weiß, ob sie ihn jetzt bekommen können, weil eben mhm. nun mal keiner von uns weiß, ob und wenn ja, inwieweit er ähm, gesperrt wird. Ja, und ich glaube, da sind die Texans.
1: Im, im Wunschland unterwegs, weil wir haben ja gerade so viel spekuliert und so viele mhm. Szenarien durchgespielt und das ist ja nichts Positives für ein Team, was jetzt an Watson ja. interessiert ist. Das sind ja alles Risiken, zusätzliche Risiken, ähm, die du einfach irgendwie mitkalkulieren musst und die alleine senken in meinen Augen den Trade-Value. Mhm ungemein. Also, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass mit dem jetzigen Wissensstand irgendein Team bereit ist, so viel zu investieren, oder?
0: Da, das ist das ist halt die Frage. Inwieweit senkt es den Trade-Wert? Es senkt ihn, aber inwieweit wie weit senkt es ihn? Ja, genau. Weil man muss ja sich auch überlegen, jetzt sagen, also jedes Team, das muss natürlich auch sagen, jedes Team, das Interesse daran hat, ernsthaft das Interesse an Sean Watson hat, ermittelt seit Frühjahr auch da ja, ja. Und hat da seine eigenen Leute und so weiter. Ähm, um, Jetzt sagen wir mal einfach mal, du bist ein Team, ich nehme jetzt einfach mal die Eagles, über die werden wir gleich noch sprechen. Sagen wir du bist die Eagles und du bist charakterlich und so weiter, sagst du mit der Sean Watson, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, da ist hier und da was vorgefallen, aber wir glauben, keine Ahnung, ich sag's einfach mal, es war ein Ausrutscher oder was auch immer. Oder also auf jeden Fall sind sie auf der charakterlichen Ebene, sagen sie, ist es okay für uns insgesamt. Ähm, ohne dass ich das jetzt selbst werte. Aber so einfach nur mal fürs Szenario. Was ist der Worst Case? Jetzt sagen wir mal, du gibst dir drei Erstrundenpicks und so weiter und so fort und, und bezahlst diesen Preis. Was ist der Worst Case? Der realistische Worst Case? Ja,
1: der realistische wir wirklich, Worst er, Case ist, dass er zwei Wochen später für anderthalb Jahre auf die Liste kommt? Moment, Ist das ja, Moment, schon Moment, der das, Worst Case? Das ist
0: halt, das, das halt glaube ich, schon zu extrem. Also ich glaube, das ist, wird nicht passieren. Okay. Ich glaube, der Worst Also gut. Glauben wir, dass er ins Gefängnis kommt? Ja, genau. Ich also, Moment, das
1: können wir nicht 100% ausschließen, wenn er ausschließen? auf die Liste kommt, egal wann, oder mhm. im Zweifel auch noch verurteilt wird und dann erstmal mhm. etwas länger kein genau. Football mehr spielt.
0: Das ist, glaube ich, der Worst Case, dass er wirklich verurteilt wird und ins Gefängnis ja, kommt. Genau. Das wäre so für mich der, die, der Worst Case im Sinne von, er wird für Schuldig gefunden und keine Ahnung, muss ein Jahr ins Gefängnis. Dann hast du wirklich als, dann, dann ist der, so der Moment, wo du als Team einfach die Arschkarte gezogen hast, wenn du für ihn tradest. Ja. Wenn aber die Situation sich so ergibt, und das ist jetzt rein spekulativ, aber das wäre ein Szenario, was ich mir vorstellen könnte. Es gibt irgendwie am Ende doch die Einigung, man, man kommt da irgendwie außergerichtlich, finden die irgendwie einen Weg, wie auch immer. Ähm, also sprich, er wird nicht verurteilt vor Gericht, vielleicht kommt es auch gar nicht zu einem Prozess vor Gericht. Und die Liga sagt, Naja, wir haben da schon ein bisschen was gefunden, wir sperren dich für vier Spiele. Oder wir sperren dich für sechs Spiele. Mhm. Dann wärst du ja als, in der Theorie, als Eagles-Team wäre das ja immer noch in Ordnung für dich. Mhm. Wenn du sagst, wir sind ansonsten mit allem drumherum und sowas haben wir unsere Hausaufgaben gemacht und es passt. Okay, wir haben jetzt den Sean Watson nicht für die sechs Spiele oder wie viel auch immer, aber danach haben wir ihn. Und der ist ja, 25, glaube ich, oder 26. Also, ne, von der, vom Gesamtbild her ist es dann auch blöd, aber das würdest du ja in Kauf nehmen und würdest in meinen Augen trotzdem diesen Premiumpreis noch zahlen, wenn das sozusagen der, der halbwegs realistische Worst Case ist, den du als Team in Aussicht ziehst. Klar, wenn
1: das der Worst Case ist,
0: ähm, aber
1: es nicht Also,
0: wir haben ja drüber gesprochen,
1: es gibt noch andere Szenarien. Aber klar, absolut. wenn, ja. wenn du das als ähm, den schlechtesten Ausgang für realistisch hältst, dann ist genau. das absolut in Ordnung. Ja, klar. Ähm, wollen wir schon über mögliche
0: Teams sprechen? Du hast ja jetzt schon die Eagles angesprochen. Äh, ähm, ja, können wir, können wir gerne machen. Also, wir wir würden, würden, im Kern ist das der Punkt, an dem wir stehen. Ne? Wir wissen jetzt, es gibt Trade-Gespräche. Genau. Und Jetzt ist die Frage. Also, oder die Frage ist, man muss ich fast in zwei Punkte unterteilen. Traden Sie ihn dieses Jahr noch? Wer wären dann die Teams? Oder kommt es halt dieses Jahr nicht mehr zu einem Trade? Weil dann hast du ja ein völlig anderes Spektrum an Teams. Aber ich glaube, jetzt im Moment sind wir also, ja für dieses Jahr erstmal fokussiert. Falls ein Trade ja. jetzt noch in den nächsten sechs Wochen passiert.
1: Also, wir, können nicht über die Gegenwart spekulieren, wie wir es eben gemacht haben, und dann noch weiter in die Zukunft spekulieren. Also weil ja, genau. das ist ja dann ja, genau. schon sehr ja. dünnes Eis auf dem Ja, wir ja unterwegs nee, Nur, weil, sind.
0: weil ich jetzt, ich hatte jetzt auch diverse, natürlich schon diverse Fan-Post äh, ja. in, den, in den verschiedenen sozialen Netzwerken, so Teams halt wie die Raiders und die Packers und so weiter. Für solche Teams, die halt ab nach der Saison einen Quarterback suchen ja. werden. Die sind jetzt hier nicht das Thema, sondern es geht jetzt in unserem Gespräch zumindest vor allem um Teams, die ihn vielleicht in den nächsten vier bis sechs Wochen holen können.
1: Ja, weil, also. So langfristig ähm, funktioniert auch das NFL-Business oder generell Sport-Business. Ja. Es geht alles ein bisschen schneller. Ja. Ähm, wir, sind ja
0: jetzt schon, wir sind ja jetzt schon an dem Punkt, ähm, es wäre doch jetzt schon, oder wenn du liest, wäre jetzt schon komisch, wenn er äh, die Saison noch in Houston bleiben würde, oder? Also, das fände ich jetzt an dem Punkt, wo wir jetzt sind, mit also, Trade-Gesprächen und bla bla, fände ich es schon fast jetzt merkwürdig, wenn er noch in Houston wäre in sechs Wochen.
1: Was das, naja, weiß ich gar nicht. Was ich merkwürdig. Oder was ich nicht merkwürdig finden würde, ist, wenn er da bleibt, aber kein Spiel macht die ganze Saison. Komplett aussetzt. Ja. Ja, das, das, ja. das halte ich für realistisch. Was ich nicht für realistisch halte, ist, dass er spielt für, für Houston. Also das mhm. ist für mich irgendwie in weite Ferne gerückt. Mhm. War aber schon vorher schon irgendwie auf wackeligen Füßen ja. das Thema. Ähm, mögliche, mögliche Trade-Partner für die Texans. Also, du bist bei den Eagles, du hast sie nicht zu Unrecht als allererstes genannt, du siehst die Eagles ganz weit vorne im
0: Rennen. Ja, ich glaube, also für mich gibt es zwei Teams, die konkret diese auf in Frage. kommen. ich werde jetzt das andere nicht vorweggreifen, weil das ist dein, ist dein <lacht> Kandidat. Ähm, auf auf das du mich Eagles gebracht hast, ja. Auf <lacht> das ich gebracht habe, ja, aber du warst gleich Feuer und Flamme. Ja. Ähm, ich habe das auch direkt getweetet in dem Moment, in dem die Nachricht eigentlich kam, nämlich falls ein Team jetzt halt noch diesen Trade macht, also eben deutlich mehr auch irgendwo zockt, weil wir halt einfach nicht wissen, wie die Situation ausgeht, ähm, dann muss es natürlich auch ein Team sein, das den entsprechenden Spielraum hat, auf der Quarterback-Position, perspektivisch in seinem Cap, ähm, dass die Situation passt. Und da wäre Philly einfach mein Favorit, weil sie haben mhm. die Munition für so einen Trade mit den mutmaßlichen drei Erstrunden-Picks, die sie haben werden. Carsten Wentz ist da ja so ein bisschen der könnte ein Erstrunden- oder ein Zweitrunden-Pick sein, mhm. ähm, aber verm vermutlich drei Erstrunden-Picks. Sie sind ein Team im Umbruch, haben wir letzte Woche in der Division-Folge ausführlich drüber gesprochen. Sprich, selbst falls dieser Fall eben eintreten würde, Watson wird sechs Spiele gesperrt, dann können sie das verkraften. Und auch ein Effekt von diesem Umbruch, über den wir auch gesprochen hatten, der Cap wird sich über die nächsten ein, zwei Jahre vermutlich deutlich entspannen in Philly. Mhm. Dann haben sie eben in meinen Augen keine klare, und ich denke, da würdest du auch zustimmen, keine klare Quarterback-Antwort. Klar, sie haben Jalen Hurts, aber der ist weder teuer, noch ist er ein unangefochtener Starter. Also Jalen Hurts könnte sowohl Platzhalter für Watson sein, als auch dann perspektivisch dessen Backup, weil teuer mhm. ist, ist Hurts natürlich nicht unter seinem Rookie-Vertrag. Und dann noch so Cherry on top, die Eagles spielen in der NFC. Also falls die Texans sagen, sie wollen Watson nicht innerhalb ihrer Conference traden, da wäre so im, also in der Summe Wäre Philly für mich schon irgendwie der Favorit auf einen Trade, jetzt. Falls jetzt wirklich diesen Sommer noch was passiert. Mal angenommen,
1: die Eagles einigen sich mit den Texans auf einen Trade. Aber die Aber Deshaun Watson weiß, dass die Broncos auch ein sehr gutes Angebot <lacht> in der Hinterhand haben. ja. Watson hat, soweit ich das in Erinnerung habe, eine Klausel, dass er ja, ja. ein Veto ein einlegen no darf.
0: No-Trade-Klausel. Er ist einer der wenigen Spieler in der NFL mit einer No-Trade-Klausel, ja.
1: So. Würdest du aus der Sicht von Deshaun Watson ein Angebot der Eagles ausschlagen beziehungsweise dein Veto einreichen, wenn du weißt, du könntest stattdessen zu den Broncos gehen?
0: Mhm. Wahrscheinlich also, wenn du mit die Frage sozusagen, wo würde ich lieber spielen als Deshaun Watson? Ne? Ganz, genau. simpel Ganz gesagt. einfach gesagt. Äh, ja, wahrscheinlich schon, Denver. Auch weil ich, also, ein, also spielermäßig würde ich halt sagen, ich weiß nicht, wie weit du da als Quarterback in dem Situation wirklich einen Fokus drauf legst, weil Kader sind so viel im Umbruch. In zwei Jahren, drei Jahren sehen die beiden Teams wieder völlig anders aus als jetzt. Ähm, mm. und, und, und Watson hatte ja auch zum Beispiel, mm. wenn wir uns erinnern, im Frühjahr, als diese Liste aufkam, diese Teams, die Sean Watson, äh, wo er vielleicht gerne hin würde, da war eins davon ja auch ähm, New York, also die Jets. Und die Jets sind jetzt kadermäßig wirklich nicht an einem Punkt, wo du sagst, da die sind kurz vor Titelfenster. Ähm, ich glaube halt, worauf du eher achtest, sind Head Coach und GM. Jetzt können wir darüber streiten, <lacht> ähm, wer da, wer da den besseren, ja. die bessere GM-Perspektive hat. Die sind jetzt natürlich in sehr unterschiedliche Kandidaten. Äh, ja, auch Head Coach schon, sehr unterschiedlich. Genau, und Head Coach in die andere Richtung. Philly hat den erfahrenen GM und den, den Rookie Head Coach. Denver hat den erfahrenen Head Coach und den ja neuen GM. Ja. Ähm, Tendenz für mich wäre, glaube ich, Denver, wenn ich die Wahl hätte.
1: Also klar, Roster verändern sich, aber ich glaube, das, worauf ein Quarterback schon irgendwie achtet, ist ja die Offense, mit der er zusammenspielt, weil ich weiß nicht, also Receiver, klar, die, die wechseln auch regelmäßig mal, aber wenn du so zwei jüngere Receiver ähm, da im Kader hättest, in deiner Offense hättest, wie ein Cotlin Sutton und ein Jerry Judy, die beide ja noch Gut, Cotlin Sutton kommt jetzt so langsam ähm, in, das, in das zweite Vertragsalter sozusagen. Aber ein Jerry Judy, der gerade am Anfang seiner, seines Rookie-Vertrags steht und solche Geschichten, ähm, ja, damit weißt du, da nicht dass
0: Devonta Smith und Jalen Rager einfach dagegen halten? Also, jetzt so junge Receiver? jetzt die, Naja, nur weil ein sie ein bisschen jung bisschen. sind. ja Nee, aber die sind, also die sind jetzt noch ein bisschen die sind noch nicht so weit in ihrer Entwicklung. Ja, aber von denen haben wir beide oder? noch nichts in der NFL gesehen. Das ist fair. Und das sage ich mit dem Wissen, das dass Jalen Rager schon ein Jahr gespielt hat. Ja, das, das ist absolut fair.
1: Und von den anderen beiden schon zumindest äh, bei Jerry Judy in Ansätzen, in guten Ansätzen. Wie auch immer. Also. Ich sag mal so, mein Traumszenario, mein Wunschszenario und das hat ja in der Vergangenheit ganz gut funktioniert, sind die Denver Broncos. Ich hatte ja. erst, muss ich ganz ehrlich sagen, die Panthers im Kopf, ähm, weil ich ihn ja ursprünglich da gerne
0: gesehen hätte. Mhm. Und sie waren ja auch da drin, mhm. Panthers waren ja mittendrin, bevor das alles losging mit Sean Watson, ähm, und also mit dem ganzen Drumherum.
1: Ja, und da wäre das Argument ähm, AFC-Konkurrent, wie es bei den Broncos der Fall wäre, eben nicht der Fall bei den Panthers. Mhm. Ähm, das hätte ich gern gesehen, aber dann haben sie ja für Sam Donald getradet und jetzt noch dieses äh, fünfte Jahr aktiviert vom Vertrag, ja. vom Rookie-Vertrag, was halt sehr teuer ist. Deswegen, klar, ich würde es immer noch begrüßen, gar keine Frage, weil ich das für sehr spannend halten würde, ein, ein Deshaun Watson mit einem Joe Brady als ähm, offensive Coordinator und mhm den, den, ja, interessanten Waffen, die da in Carolina sind und was da eben aufgebaut wird, finde ich sehr spannend. Aber stand jetzt, wenn du einen, wir haben es ja in der Broncos Preview gesagt, hört euch die Broncos Preview an. Wir sagen im Prinzip, <lacht> es steht und fällt alles mit der Quarterback-Position und die ist unsicher, weil Drew Locke und Teddy Bridgewater da aktiv sind. Ja. Wenn du das jetzt austauscht mit einem Deshaun Watson, dann sind die Broncos ein, ein, eins der bestbesetzten Teams der NFL, Teams der NFL.
0: Titelkandidat, oder? Würde ich, also, wenn du, wenn du mehr, wenn du, sofern Watson natürlich die ganze Saison spielt. Mit ähm, Favorit. Ja. Aber, also klar, du hast halt immer noch die Chiefs in deiner Division. Das ist immer so ein bisschen der. Das die, ist immer doof, der aber. Blöde, ja. <lacht> der blöde, der blöde Aber die Bugs, die Bugs sind auch Zweiter <lacht> geworden in ihrer Division. Richtig, ja. Nee, also klar, wir haben sie, ich habe es ja auch schon gesagt in, in unserer Folge, Broncos Defense für mich Top 3 Kandidat. Und die Umstände sind eigentlich ziemlich gut. Also mit einem, mit einem Top 5 Quarterback. Hm. Also, sicher, ja. ein, sicher ein Top 10 team in der NFL. Ich würde eher noch höher gehen, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich so Top 8, Top 6-Team in der NFL. Mhm.
1: Auf jeden Fall mit Favorit, würde ich auch ähm, auf jeden Fall mitgehen, ganz klar. Ähm, jetzt ist die Frage: Also, du hast die Eagles ganz oben als Favorit. Ich habe als Wunschszenario die Broncos, wobei ich natürlich ehrlich zugeben muss, die Eagles sind schon am wahrscheinlichsten, weil einfach so viel passen würde. Von den inklusive Umständen dem,
0: ja. Hm? Von den Umständen jetzt meinst du aktuell einfach.
1: Genau, ich glaube ja. schon, dass die am ehesten bereit wären auch, so viel zu investieren und eben mhm. auch das, die Munition dafür haben. Dazu muss man sagen, ja. soweit ich das weiß, haben die Broncos ähm, in Sachen Capspace auch noch Luft.
0: Capspace, ja, sie hören halt nicht die Draft-Munition genau, aufbieten, die, die Feli hat.
1: Das stimmt. Ähm, plus eben AFC-Team. Ich habe die genau. Panthers eben angesprochen waren interessiert, ist halt die Frage, ob sie jetzt noch interessiert wären mit Sam Darnold und den Verpflichtungen, die sie, die sie mhm. da eingegangen sind. Mhm. Man könnte natürlich auch Texans, die Texans da reinquatschen und sagen, hier, ihr übernimmt einfach das Darnold-Paket. Geht das? Das müsste <lacht> gehen,
0: oder? <lacht> äh, theoretisch. Müsste, glaube ich, theoretisch gehen, aber ich ist halt die frage, ob Houston das machen würde. Naja,
1: bevor man gar keinen Quarterback hat für die kommende Saison.
0: Ja, aber dann würdest du, du glaube ich, lieber die äh, darauf zocken, dass du die vielen Picks von den Eagles kriegst und dir deinen Quarterback im Draft holst.
1: Und dann sagt Watson, nö, will ich nicht. Will ich ja, nicht, will ich. na gut. <lacht> ist natürlich immer die Gefahr, also es gibt sehr viele Schichten. Hast du denn noch ein anderes Team, was ähm, im Entferntesten in Sinn kommt, oder?
0: Also, ich, ich würde mal noch eins reinwerfen, das jetzt nicht unbedingt die Draft-Munition hätte. Also nicht diese Vor- Also eher so wie Denver vielleicht vom Draft-Kapital her. Ich hab's, weiß jetzt gar nicht genau, aber ich glaube, es ist ähnlich so gestrickt. Ähm, New Orleans New Orleans oh, hat Cap. ja nun mal. Äh, Cap Hölle New Orleans. Ja, gut, Cap Hölle ja, aber ganz ehrlich, dann verlängern sie direkt mit ihm und schieben den Capital noch mal drei Jahre in die Zukunft. Das wissen äh, alle, dass die Saints das machen können. Oder
1: hatten ähm, den, wie viel waren das, 150 Millionen Taysom Hill Vertrag? <lacht> <lacht>
0: den obligatorischen. Ähm, den Fake, Fake Money Vertrag. Ja. Ähm, New Orleans, also New Orleans hatte ich einfach nur so im Sinn, weil es halt so der, der Spot wäre, wo du auch relativ schnell wieder einen Contender hättest. Wenn du da auch ohne Anwachsen Michael Thomas reinpackst. Ja, gut, fair. <lacht> äh, vielleicht nicht direkt, aber zumindest perspektivisch wieder recht schnell einen Contender zusammen hättest. Aber dann dachte ich mir auch so, es gibt, es gibt nicht viele Teams aktuell, die, sagen wir mal, die Risikobereitschaft, glaube ich, hätten, weil sie quarterbackmäßig so verzweifelt sind. Ja, in das habe ich auch schon gedacht. Und das Kapital und jetzt sofort das, den Schritt machen wir. sind ja. natürlich, Wir sind halt. Ende Juli, Anfang August, Training-Camps fangen an. Ja. Ähm, die meisten Kader stehen. Deswegen kommt ja, also deswegen waren wir ja auch direkt bei Philly und Denver. Weil das sind halt die beiden Teams, die eine wirklich ja. ungewisse Quarterback-Zukunft haben. Wenn man jetzt in die NFL schaut, natürlich werden es im Endeffekt mehr Teams sein, die dann wieder im nächsten Sommer oder im nächsten Frühjahr einen Quarterback suchen. Ähm, aber wenn wir jetzt auf die NFL schauen, das sind halt so die beiden, die sofort einfallen, wo man sagt, da ist keine sichere Quarterback-Perspektive, die man jetzt klar benennen kann.
1: Nee, deswegen, ähm, ich glaube, es kommen wirklich nur die Eagles, die Broncos und die Panthers in Frage, weil ich würde die Panthers nicht ausschließen, wenn die unbedingte Sean Watson haben wollen. Ich glaube, dann wären die auch bereit, was Verrücktes zu machen. Ich würde es mhm. den Verantwortlichen dazu trauen, ähm, für so jemanden wie Watson unmoralische Dinge zu tun. <lacht> Glaubst du nicht?
0: Ich weiß nicht, ob du das jetzt noch, ob du das noch stemmen kannst sozusagen. Ja. Aber ja, also wir haben es mitkriegt. Die Panthers waren sehr, sehr aktiv. bei der Quarterback-Suche, ja. Wir haben da wirklich sehr, sehr viel äh, investieren wollen und haben halt letztlich fast überall den Kürzeren gezogen erstmal, bis sie dann halt, bis es ja. dann mit Donald geklappt hat. Ja, ist halt spannend. Die Teams, die ja so im Frühjahr auch genannt wurden und wo ja Watson angeblich auch Interesse hatte, die haben halt entweder sich einen Quarterback gedraftet. Ja, genau. Oder es ist eben Miami war ja so eines der anderen Teams, aber die werden halt nicht Tour aufgeben, bevor der ein Jahr Nein. wenigstens gestartet hat. Insofern sind die halt für mich jetzt für jetzt auch raus. Die werden so ein also, Kandidat für nach der Saison, genau. aber nicht jetzt.
1: Die spielen auf Zeit. Die spielen ja. auf die kommende Saison, gucken, was mit Tour ist. Wenn Tour ja. nicht das Soll erfüllt oder nicht vollends überzeugt und Watson dann noch erhältlich ist sozusagen, mhm. dann werden wir, glaube ich, einen ja, und, aggressiven und dann Angriff der Dolphins sehen.
0: Und dann haben wir ja einen, einen potenziell völlig anderen Markt. Dann könnte Detroit Da ganz sein, Teams noch mit rein, Da könnte Washington ja. dann ein Kandidat sein. Da könnte Green Bay dann ein Kandidat sein. Die Colts. Ähm, Was ist mit den Colts? Die, Coles? die Coles ein Kandidat Wenn sein, Wenn Carson genau. Wentz eben sich nicht wieder fängt. Pittsburgh ist dann wahrscheinlich ohne Big Ben. Also dann hast du ein völlig anderes Kandidatenfeld. Nochmal. Was ist natürlich auch wieder ein Incentive sein kann für ein Team wie Philly, jetzt das Risiko ein bisschen einzugehen. Ja. Weil, wer weiß, nächstes, nächsten, nächstes Frühjahr ja. hast du vielleicht keine Chance. Nochmal aus Watson-Sicht wenn du weißt,
1: dass nächstes Jahr der Markt viel größer sein könnte und du bist überzeugt von deiner Unschuld, hm. scheint er ja auch offensichtlich zu sein, ja. ähm, und du weißt, nächstes Jahr bekommst du einen viel größeren Markt, spielt man da nicht vielleicht wirklich mit dem Gedanken, einfach die komplette
0: Saison hm. zu streiken? Ist halt die Frage, ob du so risikobereit bist, weil selbst wenn du von deiner Unschuld überzeugt bist, wer weiß, was passiert und wer weiß, ob die NFL dich noch doch noch sperrt, selbst wenn du vor Gericht nicht verurteilt werden. Also, wenn du
1: wirklich davon überzeugt bist, dass das alles erstunken und erlogen ist, dass du wirklich rein gar nichts gemacht hast, dann mhm. sollte ja im besten Fall nichts passieren. Ne? Also ja, äh, ja. weißt du, dann
0: na, ist schwierig. Also, das ist halt die, 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 die Frage, ob du eben jetzt den in Anführungszeichen sicheren Ausweg wählst und ja. nach. Denver oder Philly, wir sagen, wir sagen es einfach mal so, wir wissen es ja gar nicht genau, ob es die beiden Teams in Realität auch wirklich Du, am Ende kommen dann doch noch aber, die Patriots. irgendwie. <lacht> genau. oder keine Ahnung. Ähm, aber es, es wären die beiden Teams, die Sinn machen. Wie gesagt, für mich Philly eher der Favorit noch. Oder aber Washington. Denver äh, Ja. <lacht> ähm, Denver sich ja auch ein, ein Kandidat, der absolut Sinn ergeben würde.
1: Washington fände ich ja auch nicht so verkehrt. <lacht> <lacht> naja, gut. Also ihr merkt, das ist alles ähm, sehr spekulativ. Viel, viel, viel hypothetisch oh Gott, es ist schon später am Abend, Leute. Hypothetisch, was wir hier, was wir hier Spekulatius. quatschen. Ähm, gerne Feedback geben, was ihr glaubt, was mit Deshaun Watson passiert. Weil ich finde, das, was ich gerade so halb scherzhaft angesprochen habe, es muss eine Option für Watson sein, dieses Gedankenspiel mit was ist in mhm. einem Jahr, wie ja. überzeugt bin ich von meiner Unschuld? Zocke ich, zocke ich nicht. Ähm, also es gibt viele, ja. viele. Auswege sozusagen aus dieser Situation. Und das können noch interessante kommende Wochen werden. Interessante Wochen und Monate. Mhm. Hä, Monate sind ja fast gar nicht mehr. Ja, ja,
0: wir reden eigentlich von fünf Wochen im Prinzip. Also, je nachdem, wann ihr diese Folge hört, aber im Prinzip über den August mehr oder weniger. Mit halt dann noch ein ja. paar Tagen davor und ein paar Tagen danach. Genau. Wunderbar. Bleibt noch was offen? Hast du noch was auf dem Herzen, Adrian? Ihr könnt uns natürlich auch gerne einfach schreiben, wer, wer laut euch das Überraschungsteam wird, das ihn vielleicht holt. Mhm. Also ne, wenn ihr sagt, ich glaube die, die Packers, weiß nicht. <lacht> ja die Packers <lacht> ähm, oder die keine Ahnung die Falcons sägen Matt Ryan doch ab oder so, dann könnt ihr mhm. auch gerne reinschreiben.
1: Auch nicht schlecht, auch kein schlechter äh, kein schlechtes Gedankenspiel. So, das soll es gewesen sein für diese downset Short Folge zu Deshaun Watson. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Feedback, wie gesagt, Twitter, Instagram, YouTube abonnieren. Wir hören uns Donnerstag. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.